0: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Wir waren schon längere Zeit nicht mehr im New Hollywood, jedenfalls gefühlt. Man müsste eigentlich fast nur im New Hollywood sein, wenn man ich ist. Aber wir haben uns mal einen Film rausgesucht, der so nicht hundertprozentig reinpasst, der vielleicht auch ein wenig kritischer ist und dessen Regisseur, so ähnlich wie Arthur Penn, auch irgendwie gar nicht so richtig dazugehört. Was haben wir uns denn angeschaut, Jochen? Es soll heute zum ersten Mal gehen um Monty Hellman, und zwar seinen natürlich
1: eindeutig bekanntesten Film, Two-Lane Blacktop, auf Deutsch maximal dämlich, Asphaltrennen aus dem Jahr 1971. Man könnte also davon ausgehen,
0: es geht um Autorennen, es wird rasant, wum rum und so. Ja, äh, geht es auch, aber das muss man ja nicht zeigen, dafür haben wir gar keine Zeit. Tulane Blacktop, der wahrscheinlich bekannteste Film von Monty Hellman und ein, wie man schon sagen kann, Klassiker des Kultkinos. Worum geht es denn in diesem Film? Also neben Wum und Autorennen?
1: Wenn ich das jetzt so erzähle, dann wirkt das fast so, als hätte der Film einen klassischen Plot. Es geht um drei junge Leute, Drifter, nicht so wirklich Hippies, nur so erzcoole. Jack Kerouac on the Road Typen. Da wäre zum einen äh, The Driver, der Fahrer, äh, gespielt von James Taylor. Äh, the Girl, gespielt von Laurie Bird, die ist so vage verbandelt mit dem Fahrer. Und Dennis Wilson, The Mechanic. Wir sehen hier also, wir haben eine Schauspielerie, das sind gar nicht so wirklich Schauspieler, no? Um genau zu sein, James Taylor, Ikone des Soft Rock in den 70ern, Dennis Wilson, He of the Beach Boys und Laurie Bird, zwar schon irgendwie Schauspielerin, Model, aber man wird den Eindruck nicht los, dass sie hauptsächlich sich selbst spielt. Um genau zu sein, man wird den ganzen Film über den Eindruck nicht los, die spielen nicht, no? Das ist einer der wichtigen Punkte. Jedenfalls, die drei sind auf der Straße unterwegs mit ihrem äh, Chevrolet, Chevy, Baujahr 55. An diesem Auto ist allerdings kein Teil mehr original. Das ginge bei uns nicht durch den TÜV. Äh, das Auto ist von Grund auf neu aufgebaut, um illegale Straßenrennen zu fahren. Und auf dem Weg irgendwo auf der Straße, auf dem Weg nach nirgendwo, kann man nicht anders sagen, glaube ich, begegnen diese drei... Der Figur, gespielt von Warren Oates, hat der einen Namen? Nee, er wird GTO genannt. Das ist einfach nur GTO, weil er einen GTO fährt. Also ein äh, Gran Turismo. Gran Turismo, irgendwas von der Stange. Ne? Also, das ist das Wichtige. So das beim Händler ge gekauft. Ja. Das ist ein Konsumartikel, während, während der aufgemotzte, umgebaute Chevy 55 natürlich ne? das Individualmodell ist. Und die, diese beiden Gruppierungen oder der GTO und der Driver beschließen, sie fahren Wettrennen nach Washington D.C. Wer zuerst da ist, gewinnt. Was derjenige dann gewinnt? Und das was, Auto des Anderen. Das Auto des Anderen, ja doch, stimmt. Es gibt, es gibt sogar sowas wie ein Ziel. Äh, ja, und dann fährt man halt dieses Rennen, aber so nach und nach verliert sich das Rennen so ein bisschen. Man findet fast schon so als Gruppe zusammen, man fährt dann mal so ein anderes illegales oder so halblegales Autorennen mit. Und vor allem wird viel durch Amerika meandert auf den Straßen. Easy Rider, aber halt nicht Rider, sondern Driver. Wobei Easy Rider ja fast schon noch dagegen, kann man schon sagen, by the books ist. Easy Rider ist dagegen ein äh, krasses Zelebrieren der Counterculture, was Easy Rider ja gar nicht ist. Ne? Der wird immer so verwechselt mit so einem Befreiungsfilm, aber der ist ja zutiefst ambivalent.
0: Das Ding hier legt in jedweder Beziehung noch mal eine ordentliche Schippe drauf. Vor allem, was das Thema angeht, dass so etwas wie Figuren die man auch nur ansatzweise mhm. lesen kann, vollkommen ausgeschlossen werden. Das ist nur noch Oberfläche und vor allem auch die Projektion dessen, was sie nach außen hin darstellen mhm. wollen. Und äh, vor allem auch in der Hinsicht, dass Easy Rider dann durchaus noch so etwas wie eine Zielgerichtetheit hat. Also der Plot ist, kann man schon sagen fast normal gegenüber mhm. dem, was jetzt hier ist. Ja, der hat auch so einen, ähm, so einen episodenhaften Plot. Ne? Wobei man sagen muss, hier ist es halt einfach so, man merkt, das ist der Film danach. Ja. Also das ist wirklich jetzt sozusagen Easy Rider hat ja einiges aufgemacht. Also man kann schon sagen, der hat die Türen eingetreten zu den Studios, ja. weil er Erfolg hatte und in dem Moment haben die Leute machen dürfen, was sie wollen und äh, Monty Hellman will halt was ganz anderes mhm. und das macht der Film uns von Anfang an eigentlich klar. Er dreht den ultimativen
1: Film dagegen, gegen alles, ne? gegen dieses System, klassisches Hollywood. Du hast es eben schon gesagt, wie werden diese Figuren eingeführt? Maximal irritierend. Also insbesondere diese Gruppe von jüngeren Leuten. Die Warren Oates-Figur, das ist ein Mann mittleren Alters, der ist ein bisschen verständlicher als Figur, aber diese drei jungen Leute sind maximal irritierend. Die haben kein klares Figurenschema. Also das ist so der erste Punkt. Wir sagen es immer wieder in diesen Podcasts, weil es so irre wichtig ist für klassisches Kino. Normalerweise eine Figur wird eingeführt, strong first impressions, wir kriegen ein Schema, wir kriegen eine Grundlage, was Prototypisches, wo wir uns festhalten können, wo wir so eine
0: vage Ahnung haben, wo diese Figuren hinwandern. Wie ist es mit diesen Figuren? Also vielleicht kann man es am besten damit erklären, dass man erstmal sagt, wie werden sie überhaupt eingeführt? Mhm. Und zwar in einer Gruppe von anderen Menschen. Wir hören Motorenlärm. Wir hören, wir sehen, dass dort Drag Races gefahren werden. Mhm. Also es sind ja, du hast immer so schön gesagt, das sind Straßenrennen. Das sind die maximal sinnlosesten Straßenrennen. Man fährt <lacht> einfach mal ein paar hundert Meter geradeaus. aus. Ne? Ja, und wer kommt schneller an? Und mhm. wer kommt schneller an? Also das heißt, es hat auch gar nichts so mit, mit dem zu tun, wo wir jetzt sagen würden, das ist so der moderne äh, Actionfilm, oder modern sage ich jetzt, ne? das war ja auch schon bei Bullet der Fall, dass jemand auch nur um Kurven fahren kann und, <lacht> und, und vielleicht <lacht> besonders schnell und clever ist. Mhm. Ähm, hier geht es nur darum, möglichst schnell zu schalten und gerade auszufahren. Und, äh, und die müssen, Reifen müssen greifen von Anfang an. Genau, also das heißt, es ist wirklich auch da, die Sinnhaftigkeit ist nicht unbedingt gegeben. Aber wir sehen auch niemanden, der da uns irgendwas erzählen könnte, weil wir hören nur Motorenlärm am Anfang. Und mhm. wir sehen sehr viele fast dokumentarisch anmutende Bilder. Von Autos. Von Autos, nachts, das heißt also auch noch, relativ mau ausgeleuchtet, denn ähm, in diesem Film wird so gut wie gar keine Ausleuchtung betrieben. Mhm. Und ähm, das bedeutet, nachts sobt uns alles zusammen. Und wird diese Rennen matschig. finden immer
1: größtenteils nachts statt, ne? ähm, weil sie nun mal meistens illegal sind. Und ja, und dann fahren die Autos halt so in die Dunkelheit rein. Äh, und wir kriegen immer wieder die Totalen von diesen Autos äh, mit diesen Autos, wie sie von der Kamera wegrasen. Das wird maximal unterdramatisiert, ne? also wir, wir schalten dann auch eigentlich nicht in die Autos rein, wir kriegen nur ganz wenig, wir kriegen so minimal so ein paar Close-Ups von den Figuren am Anfang, aber hauptsächlich geht es um die Autos aber
0: ohne, dass hier Spannung aufkommt. <lacht> ja, es wird halt verhindert, dass überhaupt eine spannende Einstellung da ist. Mhm. Es ist äh, extrem darauf geachtet, dass es was, was, was Dokumentarisches hat. Keine Untersichten. Keine Untersichten, keine Nahaufnahmen. Keine Weitwinkelverzerrung. Ne, was keinerlei Verzerrung Die ganze Trickkiste, ja. die ein Kameramann
1: normalerweise auspacken würde beim Thema Autorennen, ne? dass irgendwas in die Kamera stürzt oder unglaublich schnell von der Kamera wegfällt oder nur ganz knapp an der Kamera vorbeirauscht. All das macht das hier nicht. Jetzt könnte man sagen, wir wollten
0: doch über die Charaktere reden, jetzt reden wir die ganze Zeit über Autos. Ja, weil grundsätzlich, mal abgesehen davon, dass der Film wirklich äh, die beiden wichtigsten Autos in den Charakterlisten mit aufführt am Ende im Abspann, mhm. ist es wirklich so, dass die Autos das sind, was wir sehen und wir sehen, da sind Leute, die dazugehören, aber wir wissen nicht, wer ist jetzt der Star? Es gibt keine richtige Einführung einer Figur. Sondern alles, was gemacht wird, ist eine Gruppe Menschen um Autos herum. Und alles, was wir mitbekommen, ist, dass wir bei zwei Figuren mit einem maximal kaputt aussehenden Auto ein bisschen mehr hängen bleiben. Und dann wird uns nur erklärt, der fährt sein Autorennen. Wir sehen von hinten, da kommt noch ein, kommt ein Polizeiwagen. Das heißt, jetzt stellen wir uns darauf ein, es wow. Es sogar
1: abgebrochen, genau. Es wird mittendrin ja. abgebrochen, dieses
0: erste Rennen. Wir haben dann das Gefühl so, ja, jetzt geht's so richtig los. Ne? Jetzt mhm. gibt es die Verfolgungsjagd. Ja, aber nicht. Der eine wird noch eingesammelt von den zwei Jungs, der draußen gewartet hatte. Man fährt los, es wird kurz ein bisschen schneller, aber von Weitem gezeigt, dass die wegfahren. Mhm. Und dann ist das Thema vorbei. Und dann ist Tag und dann werden halt die Reifen gewechselt. Weil ja.
1: die Reifen, die man fürs Rennen benutzt, die kann man natürlich nicht für den Alltag gebrauchen. Und das macht man an so einer Raststätte, fast schon wie so ein Grillplatz. Der eine, ich glaube die James-Taylor-Figur, ne, der Fahrer setzt sich halt hin und guckt, das interessiert und der andere holt die Reifen raus und der Film erklärt uns nichts. Das ist eine Totale. Der eine sitzt da, keiner guckt sich an, keiner redet, ne, die wissen alle, was los ist. Äh, wir waren da reingeworfen in diese Verhältnisse, auch in die, das ist nicht wirklich eine Vertrautheit der Figuren, aber es sind zumindest Abläufe, die diese Figuren offensichtlich kennen. So läuft das halt immer nach dem im Rennen, ne, der Reifenwechsel. Aber hier scheint niemand wirklich miteinander befreundet. Hier scheint man sich die meiste Zeit über noch nicht mal gegenseitig wahrzunehmen. Ja, also die Figuren verhalten sich, gerade diese jungen Figuren verhalten sich konstant so, als gäbe es keine anderen Menschen. Es gibt nur
0: sie selbst. Und es gibt Autos. Mhm. Und darüber redet man dann vielleicht ja. auch mal. Und ja. das ist auch der erste Satz, den wir dann zu hören bekommen, hast du, dich nicht, hast du nicht diesen Plymouth da gesehen? Mhm. Auch das ist natürlich irgendwo, es führt ins Nichts. Das heißt, auch dieser Dialog gibt uns sofort maximal gar nichts mit. Und jetzt sind wir sozusagen an der Stelle, an der wir sagen können, gut, jetzt haben wir gelernt, wie funktioniert dieser Film. Mhm. Und wenn wir das gelernt haben, wissen wir, das wird jetzt ein schwieriges Ding zu verstehen. Und vorauszuahnen, ne? Weil alles, was dieser Film uns mitgibt, ist am Anfang, dass da viele Autos sind, dass da ein Autorennen stattfindet, dass es um dieses Autorennen nicht geht wirklich, weil wir werden ja maximal davon distanziert mhm. und dass diese Figuren sich nicht einmal vernünftig irgendwie absprechen, nicht miteinander sprechen, sondern für uns in einer gewissen Weise Oberfläche bleiben. Das sind so die Punkte, die jetzt für uns feststehen. Gleichzeitig, es wird uns klassische Musik verweigert. Der komplette Film basiert nur auf diegetischen Songs, die dann aber auch inhaltlich wichtig werden. Genau, die so kommentierend reingeknallt werden. Ja. Aber wir haben nichts, rein gar nichts, was uns sozusagen an klassischen Hollywood anbindet. Und das ist selbst für New Hollywood eine sehr, sehr gewagte Konstruktion mhm. und eine sehr, sehr radikale Konstruktion. Also um mal ganz blöd zu sagen, also Michelangelo Antonioni hat mehr mit dem Film zu tun, als äh, sogar Easy Rider gefühlt.
1: Ja, ja würde ich, das würde ich absolut unterschreiben so. ja, Also wir haben es hier wirklich mit so unglaublich, und das ist jetzt schon Interpretation. Ne? Wenn ich das jetzt sage, dann interpretiere ich diese Figuren, weil uns über diese Figuren faktisch fast gar nichts gesagt wird. Das sind unglaublich ich-bezogene Figuren, das ist eine unglaubliche Nabelschau, so ein Solipsismus, den ich da sehe. Ne? Ein Egoismus. Es ist kein wirklicher Narzissmus. Die suchen keine Bestätigung im Anderen, sondern es ist so ein absolut radikaler Individualismus. Ne? Der wirklich so weit geht, dass er eigentlich keine anderen Menschen mehr kennt. Nur die eigene Lässigkeit und den eigenen seltsamen Ennui. Das ist auch so ein Gefühl von Langeweile. Ne? Ähm mit, äh, mit dem Leben,
0: äh, mit dem Zustand an sich, außer Autos. Ne? Ja, die Autos sind das, was die Leute zusammenhält. Und auch das wird uns halt schon wirklich am Anfang an relativ klar gemacht, denn wir sehen nur das, was die Personen jetzt machen. Mhm. Wo das hinführt, ob das sinnhaft ist, diese Frage können wir uns gar nicht stellen. Denn alles passiert im Jetzt, was jetzt gemacht werden muss oder was jetzt gemacht werden soll, jeder konzentriert sich nur auf diese Sache, die er macht, aber nicht, ja. damit man am Ende zusammenkommt, etwas Gemeinsames geschaffen hat, sondern es geht nur um das eigene Machen mhm. und das eigene Tun und dementsprechend wird Sprechen vollkommen irrelevant, ja. Dialog wird irrelevant, es wird aber auch irrelevant, was die anderen über einen denken, mhm. denn man tut ja und ja. das ist das Einzige, was zählt. Show, don't tell. <lacht> zum, zum gewissen Grad ist, ist es auch
1: sehr Hollywood, ne? aber ähm, halt auf eine Art und Weise, dass das Ganze so furchtbar undurchschaubar wird. Und da hilft es natürlich auch gleichzeitig, dass das ein Film der Hinterköpfe ist. Ne? Wir sind im, äh, auf dem Rücksitz und gucken nach vorne und da sind nun mal die Hinterköpfe von den Figuren. Es ist ein Film, der nicht Schauspieler, also ich wage jetzt einfach mal zu behaupten, dass James Taylor und äh, Dennis Wilson nicht wirklich spielen können. Ne, die sind müssen. einfach. Und die spielen können müssen, genau, sondern Monty Hellman sucht eine gewisse Lehre. Ja, genau wie Antonioni. Genau diese Entleerung der Figuren. Und jetzt steht man natürlich vor der Frage: Ist das jetzt Kritik an dieser jungen Generation oder ist das ein gewisses Zelebrieren dieses Individualismus?
0: Und da wird es halt schwierig, denn man kann wirklich sagen. Monty Hellman macht ja nichts anderes als diese Figuren. Mhm. Der also Film auch ist ja selber diese, diese, dieser ne, unerhörte, krasse Individualismus. Ja. Nur ist die Frage, ist er das deswegen, weil er das in den Figuren positiv findet? Oder ist er das, weil er ähm, auch etwas einfach nur über die Zeit und Hollywood sagen möchte damit? Und da wird es halt einfach so ein bisschen schwierig, ähm, jetzt am Ende zu sagen, ja, so ist es halt einfach, sondern hier müssen wir halt einfach auch in der Form von Interpretation bleiben. Und das hat natürlich mit diesem radikalen Autorismus zu tun, der durch Monty Hellman hier auch ausgestellt wird. Mhm. Denn der Film will von Anfang an klar machen, hier wird etwas ausgesagt und das in möglichster Immanenz. Mhm. Und das bedeutet auch, dass wir eine brachiale Langsamkeit mitbekommen. Dieser Film ist dafür, dass so viele schnelle Autos da sind, radikal verlangsamt und entschleunigt. Nichts passiert wirklich er hat schnell. konstant denselben Rhythmus. Dieser Film
1: hat, soweit ich mich erinnern kann, keinen Rhythmuswechsel, oder? Gegen Nein. Ende hin, am Schluss, die letzten
0: 30 Sekunden. Ne? Aber die dann bewusst, die dann mhm. aber auch ausstellen sollen, dass es doch ein Kinofilm ist. Davor ja. will er die ganze Zeit ausstellen, er sei es nicht. Er sei die Realität, ne? er sei... Die
1: wie du sagst, die Immanenz, ne? ähm, die die unbedingte Gegenwart <lacht> so von vom Materiellen ne? und auch von der Materialität dieser Menschen. Auf jeden Fall, ne? so einfach hier sein, im Jetzt-Sein. Das hat auch so eine Zen-Qualität, die wird Hellman ja gerne so zugeschrieben. Ne? Ähm, dass das fast schon so eine buddhistische Perspektive ist eigentlich. Ja gut, wir haben jetzt über die beiden äh, Männerfiguren gesprochen. Wir haben noch nicht großartig über Laurie Bird gesprochen, wie die eingeführt wird. Die,
0: die das Versprechen ist, dass wir doch wenigstens hier den sekundären Plotline einer Dreiecksbeziehung hätten. Mhm. Und dieses Versprechen wird natürlich radikal nicht eingelöst, denn äh, Lori Bird spielt hier wahrscheinlich mindestens genauso ich bezogen, wenn nicht sogar fast ich ne? Mhm. einen absoluten Drifter. Also ihre Figur hängt sich je nach Laune an eine andere Figur an. Und löst sich von dieser auch, wenn das nicht ihrem Bild und dem, was sie jetzt gerade möchte oder was für sie interessant ist, entspricht.
1: Da kommt dann plötzlich gegenüber dem Driver, gegenüber James Taylor You bore me. Plötzlich, so aus dem Nichts, in so einem Nicht-Dialog. Ne? Man unterhält sich und man redet demonstrativ, demonstrativ aufeinander, aneinander vorbei. Einer der wenigen Momente, wo sich Figuren wirklich mal miteinander unterhalten. Aber dann guckt man sich nicht in die Augen und äh, ne? jeder redet über sein eigenes Ding. Ähm, und dann einfach, you Und dann war es das sozusagen für den Augenblick. Nicht für die Ewigkeit. Weil bei dieser Figur ist nichts für die Ewigkeit. Sie wird eingeführt, unsere beiden... Der Mechaniker und der Fahrer sitzen in einem Diner ähm, und essen ihre Sandwiches oder Burger. Und dann sehen wir durchs Fenster, dass sie mit ihrem Flower Girl, Flower Child Truck
0: ankommt, aussteigt. Der steht da schon die ganze Zeit. Ja. Sie steigt einfach nur aus, jetzt sieht das ein anderes Auto. Sie nimmt ihren Seesack damit raus und steigt in den Chevy. Und das Interessante ist, wir denken am Anfang ja, vielleicht kennen die sich, mhm. aber nee, ja. es gibt auch keine Absprache, sondern man sieht nur, da sitzt jetzt plötzlich das Mädel hinten drin, die extrem jung ist, also so um die 18, 19, die Jungs sind schon deutlich so 5, 6 Jahre älter als sie, sie gucken einfach kurz nach hinten, sagen sich, aha, die ist jetzt da und dann fährt man los mhm. und man spricht sich einfach Post-Talk kurz ein bisschen ab. Mhm. Ähm, aber es ist von Anfang an klar, sie wird sich jetzt an jeden mal so ein bisschen dranhängen. Sie hat auch mit beiden Sex. Äh, aber halt auch nur einfach mal im Moment. Ne? Ähm, was auch bewusst wiederum ausgespart wird. Wir sehen es natürlich nicht. In diesem Film dürfen wir nichts, was Attraktion sein könnte, überhaupt sehen. Und ähm, ihre Figur ist so aufgebaut, jetzt könnte man im Bösen behaupten, das wäre jetzt so eine Figur von wegen, oh Gott, oh Gott, die äh, bezahlt mit ihrem Körper oder sonst irgendwas. Aber das ist nicht der Fall, sondern das ist Teil dieses Freiheitsgedankens, für den sie steht. Und dieser Freiheitsgedanke ist auch ein rein individueller und egoistischer. Und der Punkt ist, sie hat einfach auch Lust. Also das heißt, in dem Moment will sie das ja auch und das ist keine Bezahlung oder sonst irgendwas, sondern sie lebt, wie alle anderen, im totalen Jetzt. Es gibt mhm. kein Gestern und es gibt kein Morgen. Und das,
1: und das enorm Spannende und auch Irritierende daran ist, das ist kein Film, der irgendwie die Notwendigkeit sieht, diesen Zustand und diese Verhältnisse zwischen den Figuren als was Revolutionäres oder Neues zu behaupten. Sondern, wie wir es eben schon beschrieben haben, bei ihrer Figureneinführung, jetzt sitzt du da halt im Auto. Und wie die beiden anderen Figuren ist das vollkommen normal, obwohl sie der Frau noch nie in ihrem Leben begegnet sind. Ja, ähm, das heißt also, das ist ein Film, der diese neuen Verhältnisse nach 68, nach den äh, Umwälzungen der 60er Jahre behauptet als das neue Normale. Das ist der Normalzustand, obwohl es so normal gar nicht ist. Selbst uns heute im Jahr 2019 irritiert das noch. Ne? Ähm, aber, aber das ist auch so was ganz Irres an diesem Film, dass der eben nicht mehr behauptet, oh, revolutionär, die ganze Gesellschaft wird umgestülpt,
0: alles wird neu, alles wird anders, alles wird besser. Nee, so ist es jetzt halt. Vor allem, weil das würde ja behaupten, er müsste nach außen hin sagen, dieser Film müsste sagen, Revolution bedeutet ja, es ist eine Veränderung. Das ist mhm. was Zukünftiges. Aber hier gibt es ja keine Zukunft. Ja. Dieser Film hat keine Zukunft. Der hat nur die ewige Gegenwart. Und diese unendliche Ausstreckung der Gegenwart. Ja. Ja. Was natürlich auch dafür sorgt, dass wir jetzt ähm, wirklich sagen können, die Konstruktion des ganzen Films ist so, dass diese Gegenwart uns halt auch wirklich ähm, in Sachen Drehbuch, in Sachen wie der Film wann was erzählt... Ähm, absolut ist. Also wie wir es eben gesagt haben, es gibt weder der Mainplot, das heißt also dieses Rennen nach Washington D.C. ist relevant. Woran man. Das ist mit Sicherheit
1: übrigens, der Film wurde mitproduziert von Gary Kurtz, der dann ein paar Jahre später Star Wars produziert hat zum Beispiel. Das, ist das erste, was er mal produziert hat. Das ist das erste, was er, erste, was er überhaupt sozielt. produziert hat ja. und ich bin mir sicher, der gute Herr Kurtz und der andere Produzent, dessen Name mir gerade nicht einfällt, die sind zu ihren Geldgebern gegangen und haben gesagt, hört mal zu, Autorennen. Ja, klassischer Plot. Die haben alle ein Ziel. Ne? Hier, das läuft auf was zu, keine Sorge. Ne? Der Laden läuft. Ähm, kennst Kennste, du, kennste. Du. Ja, und dazu noch ein bisschen dieses Easy Rider
0: Freiheitsgefühl. Mit zwei Musikern, auch nicht ganz. Ja, mit zwei berühmten Musikern. Das ist genau. jetzt total now, das sind die Kids. Mhm, ja. m -m. Genau. Ähm, weiß schon, lange Haare und
1: so. Äh, die, die Nummer steht. Und dann läuft dieser Plot einfach
0: ins Leere. Gnadenlos ins Leere. Ne? Wie der Subplot auch, weil alles in die Leere laufen muss. Sonst würde dieser Film dieses Jetzt nicht darstellen können, mhm. weil dann hätte er etwas, ein Ziel, auf das er zufährt. Ja. Und äh, der Film hat, wenn er etwas macht, was strategisch ist, als Ziel uns peu à peu, Stück für Stück immer mehr klar zu machen. selbst dieser Plot, da wo du dich gerade dran hangelst, da wo du dich festhältst, das ist unwichtig. Deine Figuren werden, die wie du jetzt hier siehst, die werden sich immer falsch verhalten Eigentlich gegenüber dem Plot. Eigentlich ist nichts wichtig. Eigentlich ist nichts wichtig. Ne? Das ist
1: diese Zen-Perspektive, die so nah an sowas Nihilistisches drankommt. Ne? Ohne, ohne Wehmut, ohne Trauer darüber. Ne? Also das ist nicht mal die Moderne, die diesen Verlust von Bedeutung
0: irgendwie betrauert. Nee, nee, das, so ist es einfach jetzt. Ne? Aber diese Moderne kommt trotzdem dann vor in dem ja. Film. Und ja. zwar halt in der Figur von Warren Oates. Ganz genau. Ja. Und da haben wir dann das, wo es dann vielleicht dann doch nochmal ein bisschen spannender wird und woran wir uns festhängen können. Das heißt, wir sind jetzt an der Stelle, wo wir sagen können, okay, jetzt geht unser Apparat mit den Interpretationen erst so richtig los. Weil wir brauchen wir bekommen, nämlich eine Kontrastfigur. Ne? Genau, wir bekommen jetzt eine Kontrastfigur. Erzählt er uns, was wirklich ist in seinem Leben? Nein. Aber ganz bewusst wird dieser Figur immer wieder irgendjemanden Hitchhiker noch dazugesetzt, dem er immer eine neue ge coole Geschichte erzählt, warum er der Beste und Tollste ist und dieses grandiose Auto, was er fährt. Christopher fährt.
1: Nolan guckt gerade ganz genau zu, glaube ich. <lacht> Nicht ja. nur der.
0: Also mhm. ganz ehrlich, ähm, es gibt einen Grund, warum Monty Hellman der erste Pro Producer für äh, Quentin Tarantino war. Ne? Also mhm. auch der ja, guckt definitiv ja. sehr genau hin. Ja. Also wir haben hier eine Figur, der erzählt
1: mit jedem neuen Anhalter, den er mitnimmt, einen anderen Mythos über sich selbst. Das, ne, das würde ja einerseits bedeutet das, auch dieser Figur können wir nicht hundertprozentig trauen. Auch diese Figur hat eine Ambivalenz, weil wir eben ne, ihre eigentliche Herkunftsgeschichte, ihr eigenes Charakterschema so ein bisschen vorenthalten bekommen. Aber wir wissen trotzdem viel, viel mehr als über diese
0: komischen Twins mit den langen Haaren. Weil diese Mythen uns ja bekannt sind. Mhm. Das ist dann der ehemalige Testpilot, der jetzt sich dann das Auto genommen hat, weil er den neuen Kick braucht. Der zweimal oder über Korea
1: abgeschossen wurde. Also eindeutig auch schon einer deutlich älteren Generation angehört.
0: Ja, oder er behauptet von sich, dass er das Auto äh, hätte, um gegen ein anderes Auto äh, ein Rennen zu fahren, mhm. damit Detroit weiß, wie gut der Wagen wirklich mhm. ist, weil es sich ja das neueste oder, Modell. Oder
1: dass er in Las Vegas gewonnen hat, äh, Ne, also jedes Mal ein anderer amerikanischer Mythos, den er da bemüht, um sich selbst zu charakterisieren und um sich zum gewissen Grad auch selbst zu vergewissern. ist alles gelogen, das ne, ist alles Hucksterism, ähm, aber hier ist offensichtlich eine Figur, äh, die unterscheidet sich nicht nur dadurch, dass sie älter ist, sondern auch, dass sie noch Sehnsucht nach Sinnstiftung hat.
0: Und dass diese Sinnstiftung durchaus eine ist, die basiert, kann man es so nicht anders sagen, auf ähm, Medienkonsum, mhm. auf, auf Mythoskonsum, in Anführungszeichen. Das heißt also, fast jede dieser Geschichten, die er auftischt, könnte ein Hollywood-Film von vor ein paar Jahren sein. Mhm. Und äh, jeder dieser Mythen, die er auftischt, ist verbunden mit irgendetwas, was ein Versprechen auf Success irgendwo mitbringt bringt. Und damit... Lasting Satisfaction. Ich glaube, seine letzte Zeile. Ne? Genau,
1: ja. Es geht um Lasting Satisfaction, ja.
0: Und damit löst er sich komplett auf. Also man muss dazu sagen, der ist wirklich, der könnte der Vater von dem The Girl sein. Wäre mhm. ne? zwar recht jung Vater geworden, aber das ist in den USA ja auch relativ normal. Ähm, das heißt, wenn er dann mit ihr anbandelt, da könnte man jetzt auch wieder denken, oh Gott, Übergriffigkeit dann merkt er ganz schnell aber, dass er bei ihr deswegen schon nicht weiterkommt, weil seine Träume und das, was er ihr erzählen möchte, das kann er ihr nur erzählen, wenn sie schläft. Mhm. Weil sie versteht das gar nicht. Ja. Sie versteht gar nicht, dass er überhaupt Ziele hat. Und <lacht> ähm, so ähnlich ist das auch mit den anderen. Er versucht, mit den Jungs anzubandeln. Und sein späteres Ziel ist, so cool zu sein wie die Oder Jungs. Oder dass er sich zumindest noch danach sehend Ziele zu haben. <lacht> genau. Ja. Und, und ähm, bei den Jungs ist es dann wirklich so, dass er einmal mit dem im Auto sitzt und er möchte seine echte Geschichte erzählen oder wir denken, das ist eine echte Geschichte, weil sie plötzlich negativ belegt ist, eine mhm. des Versagens so von den Andeutungen her. Und dann wird ihm einfach nur gesagt, es interessiert mich nicht. Ja. Geht nichts an. Geht mich nichts an. Es geht ja nur um mich das jucken. Ja. Es geht immer nur um mich und bei dir geht es nur um dich mhm. und damit sollten wir gut klarkommen. Und dann findet man kurz in Minimalgemeinschaftsmomenten zusammen, indem man mal was isst oder äh, indem man mal mit einem Mädel man schläft oder, oder sonst. Oder jemand irgendwie. anderem das Auto repariert. Genau. Weil es geht ja um Autos, ne? Genau, das ist dann, also das heißt, interessensmäßig können wir noch mal zusammenkommen. Mhm. Ähm, Aber es wird nie sich eine wirkliche Gemeinschaft finden. Es niemals. gibt keine Freundschaften,
1: es gibt keine Empathie, es gibt kein sich gegenseitig helfen, ähm,
0: es gibt keine Gesellschaft. Gibt's es gibt nicht. aber eine Rekonfiguration von Konsum ja. und von Konsumverhalten. Und das ist eben das, was diesen Film auch sehr, sehr erstaunlich macht. Weil eigentlich zeigt er das. Mhm. Ob er das kritisiert, auch das lässt der Film offen. Das ja. ist auch die Brillanz von der Regie von äh, Monty Hellman, dass er durchaus da ja auch unglaubliche Ambivalenz in seiner Sichtweise mit einbringt. Ich bin mir sicher, es ist ein bisschen
1: Zelebrieren, Abfeiern ist dabei. Eben, ein bisschen was ist drin, auf jeden Fall. Es ist
0: ein Abfeiern, es ist aber auch eine gewisse Form von vielleicht selbst Selbsthass, weil er ja selbst genauso agiert wie diese Hauptfiguren. Mhm. Es ist eine Vermengung von vielem und damit sehr autoristisch, im wahrsten Sinne mhm. des Wortes. Ja. Und damit näher an dem dran, was New Hollywood sein wollte, als New Hollywood es selbst ist. Ja, aber, aber gleichzeitig ist es nicht nur ein Abfeiern.
1: Man kann heute aus der heutigen Warte es geht gar nicht anders. Man sieht die Babyboomer. Man sieht diese Generation. Man sieht die 68er in ihrem grenzenlosen Egoismus, in ihrer grenzenlosen Selbstbezogenheit. Ähm, man glaubt zu sehen, dass dieser Film den Neoliberalismus ahnt, dass er die 80er Jahre schon ganz genau sieht, ne? dass das die Zeit ist, die von diesen Figuren gestaltet werden wird, ne? in, ihrem,
0: in ihrer völligen Überzeugung, dass es nur noch Ich, Ich, Ich gibt. Und das, obwohl sie ja Counterculture sind. Mhm. Aber wie der Film ja durchaus klar macht, im Jetzt gibt es kein Counterculture mehr. Es gibt ja nur noch das, was du bist. Ja. Das ist, wie gesagt, also eine der wichtigen Thesen, die man so bei dem Film sagen kann. Aber das Wichtige ist halt trotzdem, auch zu sehen, wie er das konstruiert mhm. und warum er das konstruiert. Wir haben uns ja sehr viel über die Figuren unterhalten. Mhm. Ähm, das Interessante ist ja, dass, wie wir jetzt diese Figuren sehen, dass das gar nicht so einfach zu lesen ist. Das haben wir ja schon mehrfach gesagt. Ja. Woran liegt das? Was sind die Grundkonstruktionselemente, die dieser Film erst einmal außen vor lässt? Mhm. Ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, dass wir das so ein bisschen mehr betonen. Ja. Das fängt ja beim wie, ersten Mal damit an. Wie kommt man an, bei dieser Unsicherheit an, ne? wie man das lesen könnte? Genau, ja. und das fängt beim einen damit an, dass dieser Film keinerlei Zielgerichtetheit hat. Das mhm. haben wir ja schon gesagt. Auf der anderen Seite, alles, was er erzählt, im Jetzt, ist vollkommen einseitig und nie redundant. Das heißt also, mhm. es wird keine Doppelung gemacht. Es wird kein Unterstreichen, dass der Charakter so handelt, wie er handelt, gemacht. Mhm. Sondern er handelt im ersten Moment so, im nächsten wieder anders. Aber es wird uns auch nicht klar gemacht, dass auch das was Unterschiedliches ist. Weil es gibt nichts, was irgendwo noch einmal uns aufklärt, ja, das hast du beim ersten Mal richtig gesehen oder das uns nochmal abholt, wenn du es verpasst hast, hier erklär es dir nochmal auf einer anderen Ebene. Und fünf Minuten später wird sich die Figur sowieso vollkommen anders verhalten.
1: Komplett widersprüchlich zu dem, was du eben gedacht hast. Haben wir da, haben wir da ein Beispiel? Hatten wir irgendwas
0: im Vorgespräch? Auch wir können zum Beispiel ganz klar sagen, das wäre zum Beispiel wirklich das Mädchen, mhm. The Girl. Yeah. The Girl, die diese Szene, wo du gesagt hast, im ersten Moment sagt: You, you bow me, der nächste Schnitt, und sie ist total Feuer und Flamme dabei, wie er versucht, ihr beizubringen, Auto zu fahren. Mhm. Das heißt, sie war jetzt gelangweilt, man geht auseinander und urplötzlich ist man doch wieder zusammen. Mhm. Und das Ganze führt dann halt auch dazu, dass die beiden wirklich zusammenkommen. Und das könnte man jetzt natürlich als interpretieren, als er versucht ihr was
1: zu bieten. Ne? Einen Thrill, äh, irgendwas, dieses Autofahren, was eigentlich männlich gegendert ist. Ne? He's, he's throwing her a bone, ne? sozusagen. Das ist auch so ein bisschen ein Muster im Film. Also das ist so ein bisschen was, ähm, an ihr liegt ihm schon so ein bisschen was. Uh, äh, Daran kann man sich so ein bisschen festhalten, aber es ist jetzt auf gar keinen Fall so klassische romantische, melodramatische Liebe oder dergleichen. Ne? Ja, ähm, Also Figuren, die plötzlich so sich um 180 Grad wenden und was völlig ja. anderes machen, als die ganze Zeit angekündigt wurde. Das ist so ein Beispiel. Ähm, und äh, ja Uns werden
0: da ganz viele ganz wenig Möglichkeiten gegeben, das in irgendeiner Form vorauszuahnen. Mhm. So ein Klassiker ist auch, ähm, sie versuchen das Rennen zu gewinnen, aber in dem Moment, in dem sie merken, der andere hat einen Autoschaden, dann wird stehen geblieben und ihm geholfen, anstatt mhm. dass man das Rennen gewinnt. Ähm, später ist es dann nochmal so, dass sie dann, wenn man wirklich auseinandergegangen ist und sie frustriert sind, sie sich sagen, okay, jetzt wollen wir das Rennen egal wie gewinnen. Aber dann weiß man, die sind bei einem Diner angehalten, mhm. also fährt man plötzlich zurück zu diesem Diner. Ähm, und das ist jedes Mal eine andere Figur, die das hervorruft. Mhm. Das heißt also, es ist auch nicht so, dass man sagen kann, der eine will helfen, der andere möchte das mhm. Rennen fahren, sondern das switcht auch zwischen den Charakteren hin und her. Ja. Oder sie fahren nach Memphis, um tatsächlich an so einem richtigen Drag Race
1: teilzunehmen, was Offiziellem, was nicht Illegalem. Aber in dem Moment, wo sie da ankommen, verschwinden alle in alle möglichen Richtungen und man weiß gar nicht mehr, nehmen die hier überhaupt noch teil? Ziehen die an einem Strang? Wollen die hier überhaupt noch dieses Rennen fahren Wird das noch stattfinden? Oder sind wir jetzt hier nur so eine Weile auf dem Rummelplatz unterwegs? Ja? Und das wird halt dann auch wieder unterstrichen dadurch, dass dann nicht am Anfang so ein Gespräch geführt wird, so, so, jetzt kann jeder sich immer mal Zuckerwatte holen, aber um 12.30 Uhr sind wir alle wieder hier. Das findet einfach nicht statt. Ne? Also das, was konventionell in einem anderen Film stattfinden würde, so ein klärendes Gespräch, warum gehen wir jetzt auseinander und unter welchen Vorzeichen? Nö, in dem Film ist es immer möglich, und das passiert ja dann auch, dass sich The Girl einfach auf die
0: Rückbank von einem anderen Auto rockt und bei jemand anderem mitfährt. Und das Ganze wird auch so konstruiert, dass wir immer wieder Suchbilder haben, kann mhm. man nicht anders sagen. Also Bilder, in denen Dinge passieren, die an allen Ecken und Enden passieren, weil es eine sehr, sehr weite Aufnahme ist. Und wir bekommen gar nicht mit, dass da einer der Hauptcharaktere mit durchläuft, weil das alles ja auch durch die fehlenden Lichter äh, extrem zugesuppt ist. Und urplötzlich merken wir nach fast zwei Minuten, die diese, dieses Bild steht, oh, das ist ja Warren Oates irgendwo hinten in der Ecke. Und er ist auch alleine und, und, und meandert da für sich rum. Und es mhm. und ist ein Einsamkeitsbild, das plötzlich daraus entsteht. Ja. Ähm, das heißt also, alles selbst, wie die Kamera aufgebaut ist, wie die Kamera arbeitet, arbeitet ganz klar auf dem Motiv Erkläre nichts. Erkläre nichts, verwirre maximal.
1: Also zum Beispiel bei Warren Oates laufen ja dann immer diese Country-Klassiker und Blues-Klassiker im Auto. Und dann laufen da so Zeilen, ne, jetzt so grob paraphrasiert, ich will immer unbedingt bei dir sein, wenn ich alleine bin. Und wenn ich bei dir bin, will ich alleine sein. Also ein klassischer so also ein klassischer romantischer Country-Topos eigentlich. Und jetzt kriegt man dazu zum Beispiel The Girl zu sehen. Und jetzt könnte man denken, okay, ist das kongruent gemeint? Ist das irgendwie erklärend gemeint? Der Song erklärt ihre Psyche. Sie will immer abhauen. Und wenn sie abgehauen ist, will sie zu ihm zurück, weil sie Sehnsucht hat. Aber eigentlich nö. Ne? Eigentlich ist es kontrapunktisch. Eigentlich gelten all diese Mythen, die Warren Oates da in seinem Auto von der Stange am Laufen hat, die gelten alle einfach nicht mehr. Das ist eigentlich, man kann das genauso gut, und das ist, glaube ich, auch die dominante Lesart, die so suggeriert wird, als ironischen Kommentar sehen. Ne? Ähm, diese country western romantik alles Käse. In diesem Film fahren sie im Übrigen nicht nach Westen, sondern nach, sondern nach Osten. Osten. Ganz natürlich. genau. Ja? Ähm, also gegen alles.
0: Das ist ein Film gegen, 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 dagegen, 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 dagegen. Und das zeigt sich dann halt auch darin, dass selbst die Sachen nicht eingelöst werden, die dann im fulminant daneben liegendem deutschen Titel mit Asphaltrennen mhm. angekündigt werden, denn dieser Film verweigert sich jeder Aktion. Mhm. Und er verweigert sich dessen, dass er bei jedem Topos, der bekannt ist, dabei bleibt. Mhm. Sondern, und das ist halt aber auch eine Sache, die wieder ganz, ganz typisch fürs New Hollywood ist, er setzt voraus, wir kennen den Topos, wir mhm. wissen, was da passiert. Können wir auslassen. Und jetzt lassen wir das aus, obwohl das das Setpiece wäre, obwohl mhm. das das Spannende wäre von dem, was das klassische Hollywood-Kino ausmacht. Und damit öffnet er uns natürlich ganz, ganz neuen Regelräumen. Und diese Regelräume sind nur neu für uns, weil wir sie in diesem Kino und dieser Art Kino nicht erwarten würden. Ja. Jedes einzelne Autorennen ist, da stehen die beiden Wagen,
1: und dann wird signalisiert, jetzt bitte losfahren und dann fahren die los, ganz schnell weg von der Kamera und dann sind sie halt weg. Und dann bleibt das Bild meistens noch eine ganze Weile stehen und wir sehen nur noch die Rücklichter, äh, wie sie immer kleiner werden. Daran ist nichts Dramatisches und beim dritten oder vierten Mal wird es genuin langweilig. Es wird echt langweilig und dann merken wir erst wie es diesen Figuren langweilig wird damit. Ne? Ähm, also genau so ist es gemeint, also dass selbst sowas eigentlich on wie
0: ist. Ein Ausdruck von dieser existenziellen Langeweile. Jetzt könnte man natürlich das Gefühl kriegen, okay, der ganze Film ist langweilig, aber das ist er nicht, mhm. sondern er ist durchaus augenzwinkernd. Aber er arbeitet ist. mit Langeweile. Ja, er ist auch, aber er versucht uns ja auch die Erwartung der Langeweile manchmal aufs Auge zu drücken, um dann wieder einen Haken zu schlagen. Mhm. Das heißt also, der Film hat durchaus eine Menge Humor drin. Oh ja, ja, er, ja das auf ist, jeden Fall. Äh, ja. Er ist manchmal sehr, sehr augenzwinkernd, also. Ähm, wenn wir zum Beispiel das erste Mal Warren Oates kennenlernen, <lacht> ähm, steht er quasi vor seinem Auto und lehnt sich auf eine der äh, Tanksäulen. Und auf der Tanksäule steht natürlich für die Art des Beziehens Regular. Und jetzt wissen wir schon, wie wir ihn zu nehmen haben und wie ihn he's, vor allem die anderen he's Figuren sind. Er ist
1: Square, er ist der Bürgerliche, der Fuddy-Duddy,
0: der und alte das, Knacker. Ja. Und das Ganze wird durchs Bild natürlich extrem so in your face gemacht, dass man auflachen muss. Mhm. Vor allem, wenn man danach dann bemerkt, dass wir uns eigentlich seiner Figur näher fühlen müssen, weil er einfach als einziger ein bisschen Tiefe hat. Ja. Natürlich sind die anderen cooler, aber sie sind reine Projektionsflächen. Mhm. Und es wird uns von Sekunde eins an immer mehr klar gemacht, alles was du dort siehst, ist eine gewollte Performance der Figuren und das ist eine Projektionsfläche und damit sind sie genauso Konsum wie das, was sie da bekämpft mhm. haben oder was die 68er zu bekämpfen behauptet haben. Denn sie sind die, der Konsum des extremen Individualismus. Mhm. Und dazu passt dann halt auch, dass eigentlich das Radio von, von, von dem Dodge, in dem die beiden sitzen, ähm, im Kern nur Jingles spielt. Es sind mhm. fast nur Werbejingles und unverständliches Gelaber. Denn der Film hat Musik, überhaupt jede Form von Musik nur in Diners oder gebunden an das andere Auto, mhm. also an die Warren Outs figur das alles macht uns dann schon recht viel klar, dass der Film durchaus das auf Voraus was kommen wird. Mhm. Und dass dieses Konsumerische definitiv dem Film auch schon sehr, sehr bewusst ist. Ja, es ist auch eine Form von Konsum. Ich meine, die,
1: die besorgen sich natürlich die Teile für ihr Auto billig und sie halten es für den Ausdruck von absoluter Individualität, dass sie da ihr Auto selber zusammenschrauben. Aber was ist das denn großartig anders als... Ich zeige mein Auto und zeige damit mich. Das ja, ist das Gleiche wie das andere auch. Oder eben die heutige Alternativkultur von ich rette die Welt durch meinen alternativen Konsum. <lacht> und der, Also das ist jetzt nicht reaktionär gemeint. Ne? Das ist nur gemeint im Sinne von, es ist auch Konsum. Und es ist auch eine Identitätsbildung. Und es ist auch rückgebunden an ein extrem liberalisiertes System, ne, kapitalistisches System, äh, so sehr man auch meinen mag, dass man damit alternativ und außerhalb dieses Systems ste stehen würde.
0: Ne? Nee, man, man übernimmt die Logik sogar in sein privates ja. Verhalten, in seinen Individualismus hinein, weil ja. der Individualismus ist einer der größten Driver von Konsum. Das ja. ist nun mal so. Ja. Ja. Und das zeigt der Film sehr deutlich. Jetzt können wir mal ganz kurz noch darauf eingehen und das, das ist mir nochmal sehr, sehr wichtig was für einen Impact diese Art von Film hatte mhm. und ähm, wieso dieser Film halt auch so radikal wirkt. Also wir haben ja formalistisch ja. gesehen, schon in letzter Zeit häufiger mal so gesagt, dieser Film entledigt sich im Endeffekt ja die, dieser Logik der Kausalkette. Mhm. Und er entledigt sich dementsprechend halt Aber auch... Aber er braucht die Kausalkette.
1: Ne? Ja. Also er braucht das Wissen über die konventionale Kaus konventionelle Kausalität. In... die in, ne einem normalen Autorennenfilm. Genau, hm? ja.
0: Ähm, das, darauf will ich hinaus. Ja. <lacht> ja okay, okay. Nee, okay. kein Stress, erzähl ja, ruhig. Das ist ja, ähm, da sind wir uns ja sehr einig einfach. Ja. Ähm, diese Kausalkette sozusagen wird reduziert, wo es nur geht. Und wir bauen unser Wissen über Filme ein. Auch das ist natürlich ein Konsumwissen. Mhm. Ähm, und jetzt ist es so, dass er sich deswegen halt auch hin zu anderen interessanten Dingen. Also er kann sich mehr auf Zeit konzentrieren. Mhm. Er kann sich mehr auf Zeitlichkeit selbst konzentrieren. Er mhm. kann uns dementsprechend das, das später und das vorher wegnehmen. Weil das konstruieren wir uns ja. mit uns, der ja Genau. Er Konsarkrie. kann so eine
1: ewige Gegenwart schaffen. Mit dem immer gleichen Rhythmus. Und manchmal ist das spannend und manchmal ist es langweilig. Ja? Ähm, er kann uns weil wir sonst gar nichts anderes großartig zu tun haben, außer Zen zu sein, auf gewisse Art und Weise, er kann uns fast schon zur
0: Interpretation zwingen. Und diese Interpretation muss nicht unbedingt eine sein, das, was wird jetzt passieren, sondern diese Interpretation bezieht sich vor allem auf das, warum ist das jetzt so? Mhm. Und zwar nicht, wie ist es dazu gekommen, sondern warum ist das jetzt so? Mhm. Das bedeutet, wir haben es also sozusagen mit einem Film zu tun, der sich komplett der Zeitlichkeit enthebt oder der, der, der klassischen Zeitnorm enthebt, mhm. indem er andere Filme dafür benutzt, dies zu tun. Mhm. In Klammern, Quentin Tarantino hat sehr gut aufgepasst bei diesem ja. Film. Ja, also wie
1: kann man sich an Genre bedienen und an konventionellen Mechanismen, um dann trotzdem einen Film zu machen, der einerseits maximal autoristisch ist, also auf den Regisseur verweist wie die Hölle und gleichzeitig einen Film, der den Diskurs anregt, der provokant ist, über den man reden muss oder man muss nach zehn Minuten den Saal verlassen.
0: Und wir haben dann sozusagen, wenn man diesen Diskurs auch hat, eine Mythosfigur geschaffen. Mhm. Und das ist ja im Endeffekt die gleiche, das ist das Playbook von Quentin Tarantino. Und zwar nicht im Bösen gemeint, sondern das ist das, was dieser Film jetzt schon vorlebt. Das heißt, so sehr man sagen könnte, Monte Hellman funktioniert außerhalb der 70er nicht, vielleicht funktioniert er schon in den 70ern eigentlich nicht mehr als Regisseur, mhm. so sehr kann man sagen, ohne ihn wären die 90er, wäre das postmoderne Kino der Spät 80er das wäre alles nicht denkbar. Ja, und die radikaleren Filme von Soderbergh auch aus den 90ern. Man kann sogar sagen, zum Teil David Lynch ist äh, mhm. damit verankert. Ähm, das sind halt alles so Regisseure, wenn man die jetzt so hört, die, die, die sagt, da sagt man immer, ah ja, Postmoderne. Das sind sozusagen diejenigen, die jetzt auch das Window-Shopping so richtig betreiben. Mhm. Das macht dieser Film auch, aber nicht dadurch... Aber nur
1: sehr, sehr bedingt. Ne? Also er ja, ist kein Zitatfilm.
0: Darauf möchte ich hinaus. Er ja. macht es auch, aber nicht, indem er sozusagen im Window shoppt, sondern uns zwingt, sozusagen das Window, was wir uns aufgebaut haben, mhm. zu benutzen. Ja. Ja. Und das ist doch was, das, das, was auch radikal anders ist mhm. und was diesen Film halt auch wie einen Kunstfilm wirken lässt. Obwohl er auch das ja eigentlich nicht ist, sondern er ist ein Film, der dezidiert amerikanisch Genre ist. Mhm. Ohne aber das Genre zu bedienen wie ich finde, eine meisterhafte, verquerte Leistung, mhm. die man gar nicht hoch genug loben kann, wie dieses Konstrukt aufgebaut ist. Und man merkt dem Film durchaus an, dass da sehr, sehr viele Leute auch dran waren, die nicht viel Erfahrung hatten, äh, dass der Kameramann noch einen uncredited Kameramann dazugezählt bekommen hat, ähnliches. Da merkt man schon auch, da sind jetzt junge Wilde und sie kommen auch an Grenzen. Mir fällt jetzt nebenbei noch Jim Jarmusch ein zum Beispiel. Oh, ja. Jim Jarmusch ist sehr,
1: sehr wichtig für ja, sowas. Ja. ja, ja, absolut. Also das ist wirklich so ein, so ein Vordenker, Vormacherfilm. Vielleicht fast noch radikaler als viele von den dann Nachmachern später. Ne? Die natürlich alle ihren eigenen Modus damit gefunden haben, aber die hier mit Sicherheit eine ganz große Inspiration gefunden haben. Da bin ich
0: mir auch sicher. Absolut. Ja. Und wir nehmen jetzt natürlich wieder mal ein bisschen was weg. Der Film versucht zwar die ganze Zeit uns zu erklären, er sei realistisch oder das wäre jetzt mhm. jetzt, aber eigentlich ist er das Gegenteil davon, denn diese Konstruktion ist minutiös geplant. Ähm auch solche Sachen wie eben, dass im Radio bei dem einen nur Werbung läuft, dass sozusagen maximal dort eben sowas weggenommen wird, auch von Verständlichkeit, dass beim anderen die Musikstücke laufen. Das ist geplant, das ist gewollt, dass deiner als Raum, wo man zusammenkommt, ist ein Musikraum, ist also definitiv. Mit dieser Figuren-Einführung am An Einführung am Anfang, wie kann ich mein
1: Publikum maximal irritieren? Also wie sorge ich jetzt dafür, dass die Leute Kopfschütteln davor sitzen, zum gewissen Grad. Aber in a good way.
0: Genau. Ja, und, er, und er stellt das so ein bisschen als essayistisches Darstellen oder als essayistisches Handeln aus. Mhm. Und in dem Moment, in dem wir am Ende sagen, okay, die Kamera ist aus Versehen dabei, lässt er dann halt uns dann auch noch mal und das ist so ein typisches äh, Bild, der, Ding, ja. Äh, ja, es ist nicht nur und äh, ein New Hollywood Bild New ja. Hollywood Bild lässt er am Ende dann halt einfach mal den Film quasi wegbrennen als mhm. ob der als, als ob das Bild, der Film jetzt nicht fertig ist, sondern einfach das Filmmaterial weg ist. Ja, oder jetzt löschen wir endgültig,
1: ne? wir haben jetzt mal ein Genrebild drin gehabt mit extremer Beschleunigung, Gänge hochschalten, jaulende Motoren. Nee, den Sound nimmt er vorher sogar schon ganz weg. Den ja, nimmt so er genau, uns. und dann Zeitlupenaufnahme. Ne? Und dann, nee, 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 muss weg, muss weg, muss weg. <lacht> und
0: das ist, ja. das ist halt zutiefst so das, was New Hollywood in der Seele halt auch ausmacht. Mhm. Es ist dieses Bewusstsein dafür da, was ist filmisch. Mhm. Und das, obwohl der Regisseur selbst eher schon einer von den älteren Herren ist, sag mhm. ich mal. Der aber auch, und das, das kann man auch sagen, relativ schnell wieder von der Bildfläche verschwindet. Denn für das, was danach kommt, was spätestens 75 mit Jaws so eine Rekonfigurierung zurück zu einem hybrid ähm, ist, zu einem so Erlebniskino ne? ist, ne? ja, ja, ja. Erlebnis ist. Also der Blockbuster wird ja geboren, quasi der echte Blockbuster, wie man ihn heute kennt. Ähm, da ist dann wie Monte Hellman nicht mehr brauchbar. Selbst Hal Ashby ist da noch. Passender oder Arthur Penn. Weil ihre,
1: ihr Umgang mit dem klassischen Stil zu sehr ein Umgang der Ablehnung ist auch. Ne? Mhm. Ähm, weil man eben dann eigentlich gar nichts benutzen will. Während ein Spielberg sagt, das nehme ich, das kann ich affirmieren, ne? weil es praktisch ist und das nehme ich jetzt vielleicht mal nicht. Ja, also der macht so pick and mix, aber ein Hellman kann eigentlich die ganze Zeit nur sagen, nein,
0: nein, 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 nein. Ja. Aber das macht er auf eine höchst spannende und unterhaltsame mhm. Art und Weise. Ja. So, ich denke, dieses Mal haben wir es relativ kompakt und kurz geschafft. Für die Verhältnisse der letzten paar Folgen auf jeden Fall. Ich bin auch schwer überrascht.
1: Ähm, wir haben die Blu-ray von äh, Masters of Cinema gesehen, äh, die ist schon ein bisschen älter. Das war eine von den sehr frühen Masters of Cinema-Veröffentlichungen. Ist aber, glaube ich, nicht out of print, kann man noch gut bekommen. Wunderbare Disc, schön remastered, die, die übliche Extrafülle fülle ähm, gab es damals als Steelbook sogar. Das war so eine äh, kurzzeitige Verirrung des Labels. Das ging Gott sei Dank schnell vorüber. Äh, ich weiß gar nicht, ob momentan einer von den deutschen Releases noch erhältlich ist. Koch hat, glaube ich, mal eine rausgebracht. Koch oder
0: Alive oder Genau, aber da ist äh, Out of Print. Also da sieht man dann bei Amazon momentan die 50 Euro prangen. <lacht> Gut, ähm, sollte man gesehen
1: haben, oder? Das gehört schon so zu, zur Bucket-List von diesen Kultfilmen, die einem auch heute noch, wie gesagt, sehr viel zu sagen haben, wo man sich, wo man die Gegenwart und vor allem der Ursprung der Gegenwart so glasklar sehen kann, ne? wie einem das so vorkonstruiert wird, mit einer unglaublichen Klarsicht schon in den 70ern.
0: Wo man halt auch wirklich bemerkt, dass Filme es wirklich schaffen können, einen Moment zu kondensieren auf das mhm. wirklich Wesentliche, eine Zeitlichkeit auch zu kondensieren auf das wirklich Wesentliche. Und da muss ich wirklich sagen, da ist dieser Film ganz besonders. Und er ist natürlich ähm, mit vielen von den anderen äh, Driver-Filmen der damaligen Zeit, auch so etwas wie natürlich äh, Fluchtpunkt L.A. oder so, da ist er natürlich stilbildend und er ist wahrscheinlich der radikalste und damit auch vielleicht mit einer der interessantesten um Sag ich mal, das jetzt gerade schon nicht mehr vorhandene Kino zu verstehen, um halt eben dieses äh, letzte Auf, ähm, Aufbäumen halt dessen, was so das klassische postmoderne Kino ist, wenn ich es so mal formulieren hm. darf, äh, wie das halt sozusagen gewesen ist. Also, gerade aus der Sicht, eine absolute, ja, mhm. ich will nicht sagen Pflichtfilm, weil das, das macht dann schon wieder so ein so einen Kanon aus und wir sind ja nur ein Filmarchiv, wir sind ja nicht das Filmarchiv. Und das ist und das soll ja auch, auch nicht um Zwang gehen. Ne? Zwang ist, nee, nein, nein, nein. Zwang ist äh, gegen den
1: Individualismus. <lacht> Na gut.
0: Ja. Dementsprechend. Jeder soll konsumieren, was er will, aber konsumieren müsst ihr. <lacht> Entsprechend. Ähm Bitte bleibt uns gewogen. Danke, dass ihr euch das hier angehört habt. Vielleicht habt ihr auch sehr viel mehr Interesse noch daran, mit uns auch über diesen Film zu reden, denn er ist ein Interpretationsmonster. Ich bin mir sicher, dass äh, es genauso viele Interpretationsnuancen äh, gibt, wie es Zuschauer gibt. So richtig genau das Gleiche kann man nicht sehen. Ähm, geht, tretet mit uns in Kontakt auf Facebook, auf äh, Twitter, ähm, Bewertet uns gerne bei den üblichen Verdächtigen iTunes, Spotify und Co. Auf unserer Homepage kann man auch mit uns in Kontakt treten. Und ja, kommt das nächste Mal wieder vorbei, laden unsere nächste Episode auch gerne wieder runter. Wir würden uns sehr freuen. Dankeschön und auf Wiederhören.
1: Bis zum nächsten Mal.